0: Detta är Investering by Stack, en podcast av Madeleine och Christine, grundläggarna av Stack by Me. Podcastern är sponsrat av 24x7 Office, som är favoritregnskapssystemet vårt. Hej och välkommen till Investering by Stack. Dette är en episode som ble spilt inn for någon måneder siden, men som nå er veldig aktuell, ettersom at rentene har steget betraktelig, och det har blitt mer attraktivt å investere i rentefond og lån. For de aller så vil rentefond være tryggere og mer lettvint alternativ å investere i en enkeltlån. Men det er noen masse gode muligheter, også på enkeltlånesiden, for de som ønsker en litt høyere risiko. Og en måte å investere i de på er via crowdfunding-plattformer, sånn som for eksempel Funding Partner. Så her får dere møte CEO og gründer i nettopp Funding Partner. Hallo, endelig ny episode av Investering by Stack, og vi skal snakke om business og penger og investering. Ja, våre favoritt tema. Ja, och dag så blir det också en dash med både investeringstips och grundertips, hoppas vi, föri gästen idag är en vi ser skickligt upp till, nämligen Geir Atle Bore. Välkommen hit.
1: Tack ska du ha, kjekt att vara här.
0: Ja, yeah. och för att ge lite bakgrund då, så är jo du ex Goldman Sachs, som är världens mest kända investeringsbank och ex McKinsey konsulent og nå gründer i låneplattformen Funding Partner. Og da vi var i veldig tidlig fase med Stack, så snakket vi jo litt med deg, for, og egentlig med masse andre gründere også, i någon sånn noenlunde samme sfære, hvis man kan si det sånn, for å lære litt. Og da hadde du akkurat gjort en 30-millioners runde, og fått med deg DNB och Skipsted på laget, så det var jo helt rått. O i det siste så har dere ju satt masser rekorder på volym eh, som där blir förmeddelat genom dere så det är sånt superimponerande är väldigt gött att följa dere. Och ja.
1: Du vill ju täcka hela podcasten.
0: Då är färdigt. Men kan inte du jag bara förklara lite, fortell du är och en liten kort intro på dig som person? Jo.
1: Det var jo veldig flaterende ord, hyggelig, hyggelig intro. Nei, Geir Ettele, bakgrunnen for gjæren, gikk på handelshøyskolen, tok en bachelor der, jobbet så i McKinsey i to år, før jeg fikk sponset en MBA i USA, hvor jeg da jobbet også i Goldman Sachs i New York, i investeringsbanken som du nevnte, prøvde med der tenkte jeg kanskje Grasø Grønnager på, på investeringsbanksiden og fant ut at Grasø var ikke så mye grønnager på den andre siden for min del. Så da gikk jeg tilbake igjen til McKinsey og jobbet der i fem år til. Så jeg var vel sju år totalt i McKinsey. Uh, fikk tatt meg en MBA i USA på Darden School of Business innenfor Finans uh, med fordypning der. Og uh, var da juniorpartner i McKinsey uh, og fant da ut sammen med et par andre med studenter i NOH, at uh, den her ideen om folkefinansiering, lånebasert folkefinansiering, var noe som var gigastort i USA, England uh, og flere andre land, og så på en måte at det var ingen i Norden så gjorde det, men det var så stort og vokste så fort i utlandet, at det var noe man bare måtte ta, ta og teste ut, og prøve å starte opp i Norden. Så da vi av uh, karusellen som det er, springer rundt så konsulent som dere også kjenner bra til og fant ut at det å teste å bli grunnen der var liksom starten på den biten
0: ja, skitt altså, spennende bare hoppe rett i, rett i det ukjente
1: men det var ju samtidigt liksom du hade ju jo jobbat lite innan för investeringsbank, investment banking och du hade jobbat lite med bank, för jag hadde en del bankkunder som jag hade jobbat som som konsulent. Så du følte inte sig så skummelt ut för du kände en del domäner, du kunde liksom, finans eller kanfinans så och och tänkte inte det var så hokus pokus och så var det ju alla dessa bitar när man bygger ett sällskap, team, bygga kultur. Är det de ting jag hade ju aldrig gjort. Så det var jo fortsatt tusen nye eh, ting å, å ta tag i, men det er vel i hvert fall en fordel å kunne domene en skal jobba i, for å si det sånn, eh, sånn ikke alle faktorene er ukjente, for å si det sånn.
0: Ja, det vil jeg tro. Men var det sånn, att du jobbet i McKinsey och Thiele, liksom i din karriere, hade du sett for deg at eh, en dag ville du starte ditt eget selskap og på en måte hadde et mål om det, eller hadde du mer sånn drømmer om å egentlig bare gå all the way i McKinsey og kjøre den stilen, og så bare skjedde dette her til, litt tilfeldig? Det,
1: det er jo alltid mye tilfeldighet, da, vil jeg i hvert fall påstå. Så det var jo det for meg også. Men når jeg tog MBA i USA, så hade jeg et fag som heter uh, «Kjøp din egen forretning», og, og «Snu den rundt», og «Selge den litt sånn mini private equity», da, som, som private equity-selskap gör som er at de kjøper store selskapsforbedrer det og selger det videre. Och så går det ju annorlunda gör det i liten skala også. og i det faget så hade mig en lärare som hade gjort det 10 20 gånger og han var ju väldigt rik för han hade köpt en liten malare förretning fixat den sålt den vidare köpt ny bedrift så drömmen min var väl litet att driva egen butik få driva förbättra men jag har aldrig varit den super innovativa fyren som har tusen idéer varje dag så därför har jag egentligen inte tänkt att jag själv skulle bli grundare men det är ju med är tre med det är i lag som man startar födningspartner og det var jo en av de andre som er en sånn type som har tusen i det hver dag, så jeg må liksom bare holde tilbake, så ikke han får oss på blindspor og fokuserer på noe annet da. Men så det er liksom oss sammen, oss tre da, så hadde vi egentlig en komplett team hvor vi utfyller hverandre, og når jeg da fikk muligheten med noen andres ideer sånn sett, og at vi sammen skulle starte det, så var det veldig kult og mye billigere enn å kjøpe en bedrift, for det koster jo ikke mer enn 30 000 å starte et aksjeselskap, så, så tanken var vel at dette her er noe så billig å starte, så fall, og teste det ut på.
2: <går> ikke sant? Men nei, apropos fundingpartner, kan ikke du fortelle litt mer hva dere gjør, og hva slags investeringer det er det man kan gjøre gjennom dere? For dere er jo en, en investeringsplattform der også.
1: Ja. Så det er jo en lånebasert folkefinansieringsplattform, hvor det med tilbyr er lån på plattformen til bedrifter. Så disse bedriftene har typisk gått til banken først, spurt om et lån i banken, og typisk fått nei. Hadde de fått lån i banken, så betaler de ofte med dagens rentenivå, typisk 6 prosent, de er det kanskje hvor typisk bedriftslån ligger. Og gitt de har fått nei i banken, eller en bank, og kommer då å sitte på, så betyr det at risikoene er høyere enn det banken vil gi de lån på 6%. Så med tar høyere rente. Så våre rente ligger mellom 11-13% typisk nå. Og vi gjør på en måte av selskapet ved vi slipper gjennom. I fjor slapp vi gjennom ca. 7% av de som søkte. Og da er det på den andre siden plattformen folk som så deg og meg, som har mulighet til å investere i de låna. Og då er minste investering 1000 kroner, og tar Christine 1000, og Madeline tar 2000, og så tar jeg kanskje 5000, og så klarer du å fulle opp på den måten. Så det er jo en investeringsform hvor du låner ut pengene dine til bedrift, og i stedet for å få ja, 1% på sparekontoen, så kan du kanskje få 10-12% renta. Men det är ju riskigt också här när det lånar ut pengar for du kan ju ta bort allt. Så det er jo eh huvudrisken. Så
0: det er Ja, det har väl kokt da... och
1: hållt eh, på ett högt nivå.
0: Ja, ja, ja men då eh så där gör jag liksom en väldigt sån DD eller en genomgång av sällskapet för det liksom godkänner dem da, og så körer jag det ut som en kampanj.
1: Ja, så men har väl gjort cirka 500 lån eh, til till nå eh och har jo haft eh cirka 3-4 tusen i fall som har søkt uh, totalt om å få lov å ta opp lån så, ja. så det er jo på en måte de beste med å plukke ut, uh, i tillegg til at vi har en del kriterier og med vi vil ikke lagt ut et lån som vi ikke selv vil investere i, så det, det positive er jo alle lån som vi lagt ut på plattformen har blitt fulltegnet, det vil si at de har klart å komme til mål med kampanjene sine som er litt ulikt hvis man ser på egenkapitalbaserte plattformer der er det ikke alle som alltid lykkes med å få for kampanjene Um, så det er jo en slags uh, kvalitetsstempel at vi ja, gjør en del sjekker. Samtidig så har vi hatt uh, mislehold på vår plattform også. Cirka 8, eller faktisk 8 stykker av de 500 har ikke gått så planlagt. Uh, og då har du noen case som tilbakebetaler alt likevel, uh, og noen hvor du kan få tap. Uh, så nøkkelen der, sånn som alt annet, er jo å spre risikoen å investere i mange lån. Da. Er der deras bred i många aktier, köpa klubba en enskäp, för då riskerar du ju ta om allt mycket raskare än om du hade köpt till backe.
2: Mm. Inte så, då du också egenkapitalbaserad eh, folkinvestering. Jag tror, hvis vi kan spola lite tillbaka igen här, kan du ta bara en sån väldigt kort forklaring på vad folkfinansiering eller så kallt crowdfunding är för nåt och vad vad är där skill på det och för exempel ja folkinvestera, hur eh, vi sticker hämta pengar.
1: Så jeg liker ofte å, å si at det er, eller, det den vanligste måten å fortelle og forklare det på er at det er fire kategorier. Så då har du vår kategori lånebasert, som jeg nevnte som en kategori, og så har du egenkapitalbasert, som det å ha hentet penger fra, som jeg kan forklare. Og så har du donasjonbasert, det er da Splice, som er størst i Norge, hvor du donerer penger til et formål. Du forventer ikke å få pengene igjen, og du donerer de til et godt formål. Det kan være en restaurant i lokale bygder som sliter og sier at hvis vi får penger, så prøver vi å overleve. Det var en del av det under covid, og det kan også være andre gode formål. Og den fjerde kategorien er belønning, reward. Vårt beste norske eksempel er Remarkable, disse ipad som mange har sett, hvor når de skulle starte produktionen gikk ut og hentet inn pengar cirka 100 millioner via den type finansiering, og lovte de første som uh, skjøyte pengar der og kunne få en billig remarkable. Men de tar jo risiko for at kanskje den aldri blir produsert, uh, og då får du aldri de pengene igen. Så de to siste, donasjon og belønning, jeg kaller de minste, uh, og den andre som du nevnte, så, som Folkinvest, er jo egenkapitalbasert. Og der har en mulighet å, for, eller, både uh, egenkapital og lånebasert er finansielle, det er de to finansielle folkefinansieringstyperne og grunden til en investerer i de to er jo at den har lyst til å få penger igjen uh, per def, det er ikke veldedighet uh, og då har du på uh, egenkapital at den får aksje en får eierskap, så de som har investert i Stack by Me har jo da fått x antall aksjer uh, hos dere, og hvis dere gjør det drittbra, som jeg håper og tror, så vil jo på en måte actionen kunne bli verdt veldig mye mer, og då kan ju de tjene 100%, 200, 300, 400%, så du kan liksom firedoblet beløpet du har investert. Det er jo ikke mulig hvis en investerer i lånebasert folkefinansiering, da er det ikke mulig at beløpet blir fire ganger så stort, for da er jo poenget at lån skal tilbakebetales pluss rente. Så du er på en måte begrenset oppad hvor mye du kan maks få, Uh, samtidig så er jo hva er argumentet for å investere i lån hvis du kan få aksje for 400% og argumentet der er jo at det er ofte mindre risiko med å låne pengene fordi at uh, hvis selskapet går konkurs så får du potensielt noe penger igjen, det gjør han jo typisk aldri hvis den er i et egenkapitalbasert selskap, så risikoen er høyere men avkastningen skal også være høyere i egenkapitalbasert uh, folkefinansiering
0: Mm, om man vet liksom på förhand då, eh uh, mer vad man går till, vad som är uh, vad man kommer till att få och när man får det tillbaka. Det är gott
1: på ägg det är ju en dato när det ska bli betalas. Så hvis en köper aktier till folket genom en folkebaserad kampanj så är det ofta tummelfingelregel 10 år måste du i egenskap förvänta att det kan ta för du får pengarna ut. Men på et lån så står det där 12 månader löpande kanske. Då vet du att de ska åt betala dig tillbaka, medmindre de går konkurs. Och du vet du på förhand så sånn at det, det er ikke liksom usikkerhet rundt det.
2: Mm. Ok, så 12 måneder er typisk løpetid på et låneåstedre?
1: Ja, 12-14 måneder er det typiske. Så har vi noen som er 3 måneder og 6 måneder, og, og noen som er lengre. Så der har du en annen fordel med lånebasert versus vanlig aksje, da, er at hvis du skal kjøpe bolig om 12 måneder, og vet at du skal kjøpe om 12-18 måneder, så er det litt dumt i forhold til økonomisk teori å legge pengerne inn i aksje, fordi aksjemarkedet kan du flytte sig 30 prosent med markedet. Eh, mens eh, lånebasert folkfinansiering ska i teorien ikke flytte seg. Du skal få det du har blitt loft, med mindre du får mistelig hold da. Så, så det, sånn, lengden på, på lån er egentlig nok så bra på en sånn en kort til mellomlang eh, horisont.
2: Mm,
0: ikke sant? Og ja, eh, hvor, hvor store er typisk lån det som dere henter inn da? Eh... När var ju
1: en en startup i starten och då har du ju inte lika många investerare så jag började ju lite laft så jag tog det minsta lånet och har gjort någon gång är 000, men så lærte mig ju att där var väldigt mycket jobb for väldigt lite pengar så då har vi ju ökat minsta kravet så nu är det en och miljon som er det minsta eh det största lånet vi har gjort är 30 miljoner. Så galde ja typiskt lånet 5 10 15 miljoner ackord.
0: Mm och minste täck det täcker det alltid 1000 kr.
1: Tusen kroner hvis det er lånebasert folkefinansiering, men vi fikk faktisk ny konsumsjon fra finansstilsynet i fjor som verdipapirføretag, det vil si vi har fått investeringsbankkonsumsjon, og da har vi lov å gjøre noe som vi kaller for obligasjoner. Og der er det der er det 20 000 som er minste tegning, men for lån da, innenfor folkefinansiering så er det tusen kroner alt igjen.
0: Intressant. Jag hade tänkt nu har det ju varit lite inne på det där, men liksom fördelarna och ulempena i förhåll till vanliga aktier och fonder. Men i värfallet sånt som jag förstår det lite också då att detta gäller kanske på ett kortare sikt eh och mer att man förhoppningsvis då att det är mer transparent, man vet exakt vad man kommer till att få. Eh
1: visst du kanske trenger pengarna om tre månader, så är det väldigt dumt att låna ut ett 12 månaders lån. Ja, där får du det
0: inte, det har du inte chans att få tillbaka.
1: Nei, for det, det kan jo være bedriften betale en ekstra gebyr for å betale tilbake tidlig, hvis plusselig ting går veldig bra. Men hvis du skal bygge et hus, så er det veldig kjelten at det er plusselig å ta tre måneder når du er tenkt å ta ni. Så det er veldig lavt sannsynlig å få de pengene tilbake før tidligere. Men du kan alltid selge aksjonene dine i Equinor på dagen, for det er veldig enkelt å Enkelt å selge og kjøpe. Så det, det er jo en kjempefordel hvis du har børsnoterte store selskaper, at du kan kjøpe raskt å selge hvis du plutselig trenger penger. Så likviditetsbiten der da. Men det er jo noe som vi også er klar over, og Perdef legger inn en likviditetspremium, så at du skal få i teorien betalt for å låse pengene. Men det er jo hver person selv som vet om du kanske trenger penger eller ikke. Og da er det viktig at du ikke låser vekk for mye mye penger, da. for det er jo den, den likviditetsbiten da, så det er en faktor og så har du jo um, økonomisk teori, i hvert fall som jeg lærte på NRH, var at uh, risiko uh, skal være en lik avkastning uh, så hvis du tar mye risiko, så må du også få mye avkastning, hvis ikke så er det noe feil uh, uh -huh. så, så hvis rente er høy på et lån så er det per def mye risiko uh, så et lån med lav rette skal i teorien ha lav, uh, la, ja, lav risiko så ikke tro at du finner gratis penger på gata med å finne noe du tror er kjempesikkert og, og veldig høy rente. Altså, da er det en eller annen form for risiko. Ellers så hadde de klart å hente penger på en annen plass. Da. Og når du får rente på 10-12 prosent sånn som er tilbyr, så er det risiko. Det er jo tross alt banken har sagt nei til dem og ikke ønsket det. Og så er det mange grunder til hvorfor banken kanske har sagt nei, men det er i hvert fall ikke, sånn at, det ikke en no-brainer-case som banken tenker. For banken ønsker jo ikke å ta på penger uansett. Så, så de har jo veldig lave tap, typ nesten 0% tap, så banken tar i de som er helt bankers, så vi liker i si de som får stang ut hos banken, er de med prøver å ta, og der finnes det en del gode case, men vi, 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 vårt mål er ikke å ha null tap, vårt mål er å ha tap blant noen av de vi låner ute, og hvis ikke så tar vi ikke nok risiko um, og da er det veldig viktig at ikke du bare investerer i ett lån hos oss, for da kunne det være det ene lånet som vi kanske får tap da siste året har vi hatt ett mislyhold og der har alle fått alle pengene igjen, faktisk. Men det, det kunne vært at de ikke fikk alle pengene igjen, og det var dumt hvis det var det eneste lånet du investerte i, eksempelvis.
2: Mm.
0: Ja. ja, det er akkurat det. det. Nei, det høres veldig spennende ut, altså. Men det har ju också varit lite blesst runt crowdfunding i det sista, både eh att det var ett forslag på att det ska bli ulovlig med enkelte lånetyper och kritik av de som heter MoniO för kvalitetsäkring. Och är det något som påverkar det i någon grad?
1: Så det att journalisterna är på ballen, det är egentligen väldigt bra eh för att det betyder bara det er mange folk som är registrerte på de ulike folkefinansieringsplattformene och der er mye penger i omløp og det at journalister er på ballen gör jo at du får uh, scrutiny, uh, ikke hva det blir på norsk at du får gjennomgang og noen som faktiskt sjekker alt og snakker med alt, alle så jeg tror på lang sikt så gör det at aktører som ikke er seriøse vil uh, miste kundene sine, vill bli hengt ut og vil potensielt legge ned sånn at du får en mer og mer seriøs bransje og det er jo et problem finansbransjen generellt har at en har av og til useriøse aktører, og det er veldig viktig at de lukes ut så, så jeg tror det er egentlig bare positivt at journalisterne er på og så er det viktigt at journalisterne ikke kommer helt i blodtåker og, og blir useriøse og ikke tenker fakta og sjekker detaljerne, men så lenge så de gjør god jobb, så er det egentlig bare positivt da så
0: mm. Og, men hvordan er det for dere? For det er jo mange, spesielt våre lyttere, da vi har snakket en del om Folkeinvest, eh, da vi hentet penger, og da var det superenkelt. De har liksom en side hvor man bare går inn og så ser man alle kampanjene. Er det lignende opplegg hos dere? At man bare
1: ja, så, du, så en forskjell er vel at Folkeinvest godkjenner vel kanskje en prosentandel høyere penger eh vi er vel litt mer selektive i antal kampanjer vi legger ut, og hvorfor vi har 100% track record, det er ikke alle som lykkes hos, hos Folkeinvest um, men du kan se hvert enkel case du kan velge måte, å läsa spesifikt, der står risikovurdering hva er risikoen, og en forskjell der er vel at vi skriver mye av informasjonen uh, versus når dere lar det ut på Folkeinvest så vil jeg antre at skriver en del selv og så bare ja. kvalitetssikrer de det så här er litt forskjell at vi gjør et større jobb hvis du ikke kaller det det og, og, og setter oss mer in i forretningsmodellen skjønner med vi det, ville med vi investere i det selv da. versus dere mer ansvarlige selv så, så det er vel en forskjell men du kan se hvert prosjekt og du kan se si, dette prosjektet tror jeg på dette liker jeg akkurat nå har vi to selskap som er innenfor retail og selger klær Uh, og da sjekker jeg jo med damer mi for eksempel bare, og venninnen som var på søk den kvelden de hadde de kommet til er dette her bra klær, er det bra nettsida vil dere vurdere til å kjøpe det, og ett er et som har ekspandert til, til Australien, har kjempe masse inntekter og de er villige til å stille pant i privat bolig i tillegg så da kan du si da er, de, da er de villige til å offre hus ja. og heim hvis det går galt og då vet du at du er på en låst in med grunnerne, og før du taper eneste kroner, så skal de tappa på hjem og ut der, faktisk. Men de er så bare skråsikre, så det viser Åh, jo at hei. det kan jeg kalle det mindre risikabelt enn typisk hvis du bare kjøper en genom gjennom Folkinvest, hvor du ikke vet om det går bra, da. men uh -huh. du får jo ikke samme oppsida heller. Da.
0: Det er risky business og mye å sign up for for disse grinderne. Hva heter det merket da?
1: Curated. Um, ja, ja har det har Är så där var väldigt fint då, men nu är jag helt i målgruppen på de kläderna.
2: Nej, nej, så gøy. Apropo den målgruppen där, det är ju väldigt spännande. Hurdan är med kunnandel på liksom investor sidan och så där där? Vi alltså jag vet att det är ju mycket eendom och vi upplever ju en ganska stor intresse för eendom bland våra följare som är 70 kvinnor. Har där har denna satt stick på det?
1: Jeg sjekket litt på forhånd, vi tracker de ikke, det ikke veldig nøye, og tallene er dårlige, og det kan jeg innrømme. Så de er vel cirka 20% av våre investerer, tror jeg, som er dame, 80% menn, så det er jo kanske i nærheten av børsen, vil jeg anta, eller men det er jo absolut ikke godt nok. Så vi gjør veldig lite tiltak på investorsiden. Vi er jo en plattform om å prioritere hvor man legger insatsen og vi legger egentlig alle våre innsatsfaktorer på låntakersiden. Få tag i nye case, best mulig case og så har vi egentlig et problem at lånene forsvinner litt fort og da, når vi ikke trenger flere investorer så gjør vi jo ingen tiltak enten på menn eller dame sånn sett for å få flere investorer.
2: Men det er veldig interessant da. Det er faktisk 30% kvinner på Oslo Børs, men de eier bare 20% av verdiene. Så de investerer for ganske mye mindre. Um, men det er interessant, fordi på så var faktisk andel noe høyere enn på pørsen. Um, ja. så, og kvinner har jo egentlig en tendens til å foretrekke lavere type risikoprodukter. Så hvis du ser på fundingpartner mot Folkinvest, så er det jo tydelig at dere kunne i hvert fall hatt, hvis dere ville da, flere kvinner på plattformen, tror jeg da. Um,
1: det tror jeg også. Jeg tror vi har kjempepotensial, og, og de fleste av våre investorer, det er jo ikke på menn og dame, det er jo liksom, er det enkelt å forstå, så liker de det. Så folk liker ikke å lese fem sider tett med tekst, de lyste lyst til fem linjer med tekst, og hvis det da står at du får pant i, i bolig, du får første prioritet pant, som sånn du ikke kan nesten tape penger uansett, og selskapet holder på med dette, de skal gjøre dette, og du skjønner det, Då er det liksom greit å så investere folk. De har ikke lyst til å lese fem sider med detaljer om noe og eiendom er ofte det enkleste å forklare og hvis det er et sted du vet hvor er du tror der bor det masse folk det er hvordan å selge bolig og du får den og den sikkerheten og kanskje eier til med å garantere personlikt så vet du at her har de, låst, de låste prosjektet med både sela og, og belte liksom. så er det mange som, som liker det, noen sier for eksempel jeg tar kun lån hvor personlig garanti er inkludert de ikke vil ha uten det. Så det er jo noen i som har litt ulike investeringsstrategi. Noen går kun etter risikoklasse A og B, hvor du har lavere rente, mens noen sier de vil også ha risikoklasse C som er litt høyere rente. Men der er det jo forskjellige strategier og preferenser, sånn sett.
0: Mm, kanskje dere får enda flere kvinner nå etter denne episoden her. Vi har mange kvinnelige lyttere her, i hvert fall. Det det Folkeinvest var veldig gode på også. Det var jo å pushe selskapene til å gjøre gode marketingkampanjer selv da, rundt eh, pengeinnhentingen. Så, sånn som for oss da, som bruker veldig mye sosiale medier, da får jo vi eh, veldig god reach mot vår målgruppe som er kvinner. Vi veldig... gjør faktisk
1: ingenting av det. Så bedriftene hos oss trenger ikke, vi krever ikke at de legger ut den eneste social media post, ikke at de ringer den eneste ven. Og det er en liksom ting i Norge at det er litt sånn uting å om lån og spørre om penger. Ja. Uh, I Norge skal du helst ikke låne penger, for hvis du låner penger så betyr det at du ikke har nok penger selv. Uh, og og så klart må du låne penger for å skalere et selskap, men det er bare en lån er liksom en uting da. Så da, vi, vi prøvde i starten når vi etablerte oss, så spør vi et par låntrager. Kan du ikke legge ut på, på social media, si på Facebook at du skal hente penger via oss og sånn? og folk nesten nekte de hadde så lite ja. lyst å fortelle vennene og låne penger av vennene for det tenk hvis det galt og da var det sånn ja, men du har jo garantert med hus og heim så du går jo ned med skuter på en måte ja, men likevel de hadde liksom ikke lyst det da så det
0: ja, på en blir en litt annen case, fordi når det liksom er vil du bli investor i selskapet, man selskapet, det er mye kulere greie da, bli med på reisen og liksom... Mer ja, og
1: får du mer oppsider også da. Eh, vi fikk ikke lån i banken,
0: så är du keen liksom.
1: <laughs> ja, det som er faktisk bygd vår egen, altså vi har 17 000 registrerte investorer, og de får e-post på hvert nye lån vi gjør, og, og app-notifikasjoner og sånt når du er på appen, og då er det nok da, til at folk bare investerer, så... Ja
0: det er jo konge da, egentlig, og veldig behagelig for selskapene, at man slipper å gå ut de fleste er jo egentlig ikke komfortabel med det, så, som du sier så ja, nei, det høres jo ut som men bara for
2: å si kjapt hvorfor, for jeg jobbet jo også med gjeld ganske mye av min investmentbanking karriere, og selskapene vil jo låne pengar fordi det er billigere enn å hente innkapital, så det är jo egentlig väldigt naturlig, men jeg skjønner jo da at du ikke kommer på å spørre en venn, for det blir jo litt sånn Eh, jag kan inte på sälja delar av sällskapet til med till dig, men vi brukar låna med lite pengar i staden för. så den kan jag liksom se. men det är ju absolut rationellt att det så sällskapet när jag lånar pengar. Och jag ska få till med massuppgiven men om det, om att oljeservicenäringen hade för lite bevisst förhåll till till det har jo vist sig i tøffe tider å være ganske lurt for de som ikke hadde så mye hjelp. Men, men når man er ung og veldig sånn risk-loving, så, så var det konklusjonen
1: jeg, Men det, Jeg føler jo ofte mange av de selskapene som går på egenkapitalbasert folkefinansiering, har jo spurt oss først, kan man få lån? Og hvis mm. de får lån, så slipper de å jobben med å egenkapital som er mer jobb selv, og det er billigere. Så vi sier jo ofte nei, dere er for tidlig fase til de som spør da. Så... Ja, det er nok så populært, men det er ikke alle som sånn sett er, er kommet lengt nok da. For vi gjør jo ikke startupslån fordi du har ikke kommet lengt nok, så du må ha inntekter eller en høy verdivurdering og, og ha på en måte eh, inntekter da, før vi ville vurdert og gitt et lån.
2: Ja, for dere gjør både eiendom og så litt sånn vekstselskaper i andre bransjer i tillegg?
1: Ja, mye innenfor tech da, så hvor vi ser på en måte at de har sånn som så kalles ARR, Annual Recurring Revenue, at de har faktisk signert kontrakter og inntekter, slik sånn at visst du måtte, kall det, permittera flere ansatte, så ville du fortsatt ha de så du kom in og du kunne på en måte solgt dette selskapet til noen andre. Så den bransjen der som kanske har røde tall da, og taper penger på bunnlinja, som banken ikke har lyst eh fordi de ikke har masse god säkerhet, de kunne med fortsatt ge ett lån till då. Som har en del kule såna scale-ups som har hatt hundrevis av miljoner i värderingar og, og hämtar massa kapital og massa intäkter. De får lika väl lån i i banken då.
0: Ja, nei, spennende altså. Jeg, tenker, jeg føler at dette kunne vi egentlig snakket uh, kjempelenge om, men uh, vi, vi er jo også litt nysgjerrig på din private økonomi middag, Geratle. <laughs> ja, jeg har jo vært med å spørre om det. <laughs> ja, fordi du har ju gått fra, ja, man kan jo kalle det en rakettkarriere med god lønn og alt, til att hoppe ut i en gründereise, og hvordan har det vært for deg pengemessig? Uh, liksom har du uh, en fast, god inntekt- nå, og har det vært sånn fra start?
1: For å på det siste først, ja, jeg har heldigvis en god månedlig inntekt nå. Fortsatt veldig mye lavere enn det jeg hadde den dagen jeg sluttet i McKinsey. Men jeg skal ikke klage, nå har jeg faktisk fortsatt lønn. Og den dagen jeg sluttet i McKinsey, så var jeg ung og dum og naiv, som mange er, noen av den grunnen er det er viktig å ta litt risiko og, og ikke skjønne helt den risikoen en tar, og då da trodde jeg faktisk at det tar tre måneder og så har man opp og stå og kan hente eksternt kapital og kan, kan begynne å selge og tjene penger og, få, og ta ut lønn. Mm. Men der tok jeg feil. Det tok 18 måneder å få konsumsjon fra finansstilsynet, og vi ville liksom, hvis ikke du hadde konstitusjon, så hadde du egentlig ikke lov å drive av selskapet, og da var det jo egentlig ikke vits å hente inn eksternkapital, og det var egentlig ikke vits i å hente penger fra deg skulle ta ut lønn, og sånt, så da trodde den jo hele veien i den perioden mellom 3 og 18 måneder, at neste måned får vi med konstitusjon, neste får vi med konstitusjon, så da, da var det tøft, da leide ut på Airbnb og Buddus og kjæresten og eh kuttade allt av kostnader som kunde kuttas och droppte liksom diverse färjeturer och och levde på sparade medel men, men det är ju en del av grunden till ögelsen.
0: Tänkte du någon gång så han, ah, ska banke på dörren till McKinseyen eller ska jag stå i detta?
1: Det er jo litt sånn, en har jo ikke veldig lyst til gå tilbake med halen mellom beina og innrømme at den tok feil da, men det var nok dag jeg vurderte det, ja. Nå spiste nuttlet med oppvarme med vannkoker på startup-lab, og det var øve tidsmiddagen liksom, på dag nummer fire på rad en uke, så, så var det gång gang jeg på det
0: af att vi får på kroppen skickligt till välsen men ja det är ju eller är inte ja lite samma mass men i vart fall att vi detta med liksom hur mycket man ska ta ut också för eh, vi är föl på det att vi ikke kan och liksom, vi må ju värna om de pengarna vi har eh, men samtidig så jobbar vi ju jo masse och för langt under marknadspris då så har du några tanker om på något vad var som är grejt eller vad standard eller hurdan hvor man ska lägga sig då i lönesnivå?
1: Ja, nej jag tror en måste ha varit sällskap och 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 vissene ett stort sällskap för exempel Cognite eh, som hentar in hundravisa miljoner dag 2 då en lov att ta normale lønninger, på en måte, allerede for dag to. Da. Men hvis en er et selskap hvor en er liksom bootstrapped og har et par millioner kanskje, på kontor, du vet at hvis en kjører på litt lave lønninger, så kan den holde dobbelt så lenge, så, så tror jeg nok investorene er veldig ok med å hellere gjøre en deal, med den kan kjøpe aksje eller få med diverse aksjeprogrammer, kan få opsjoner, sånne ting. Så jeg, jeg tror så lenge så en, en gjør det med eierne de som er aksjonære og finner en fer pakke, så går det an å, å bli enig om noe. Og jeg, jeg tenker jo liksom sånn skattesystemet i Norge er jo veldig tydelig dekt opp til at hvis du tjener under 200 000 så betaler du jo ikke skatt. Så, så det er jo liksom i hvert fall eh, kallet for minimumlønn sånn at en får utnytta det i skatte. Fordelen med å ikke betale skatt, liksom. det er noe annet at var nesten dumt. Da. Hvis den tog under 200 000 i den, så får du jo null skatt og null inntekt, og så skal du heller ha dobbelsmøye året etterpå 400 000, og så får du heller ha 200 000 ganger år, for eksempel. Så jeg må tenke litt på sånne ting også, uh, men det er liksom et totalt bild, Den skal få økonomien til å gå opp på hjemmebane. Hvis den har barn og hus og uh, lån som skal betales, så må jo dette gå opp, da så en mål som se på helheten versus hvis en 25 og ikke har kroner og barn så kan den leva på mye mindre
0: ja, ja det, er det, det er jo det det handler om eh, hvor mye penger skal man bruke og hvor lang runway som man kaller det hvor lenge kan selskapet leve på det man har så,
1: men det går jo ja. også an de siste tre månedene på en runway og spør de ansatte en villig til å droppe å ta lønn to måneder bra, fordi vi klarte kjent den kapital som vi håpte på, mot at vi da får ekstra antall aksjer og sånne ting, hvis det går bra da. Men det er jo, jo riske i business eh, å, å gjøre det, men jeg vet det en del start-ups som prøver på den type ting da.
0: Mm, ja, det gjorde vi også i høst før vi skulle hente penger. Så vi mange måneder som vi gick ulønnet da, men da går man jo på og liksom bare med den innstillingen att man bare vi vet vi får hämtat pengar. Det det bara var lite trött i höst.
1: <laughs> ja, det kapitalmarknaden som våren och hösten är ju våren och det ja, det tuffaste med i den kalla 6 7 par 7 i businessen här.
2: Ja. Apropå det, eh här pengar tips. Vilken runde är deras kapitalrunda? Hur ska du såna vanskligsta? Och vad är dina på mot bästa learnings från det?
1: En føler jo alltid at det er vanskelig å hente penger det er jo, alt, det er jo aldri lett da. det var kanskje første runden som var lettest når man fikk med startup lab og litt sånne ting men da forventet man at det skulle være vanskelig og så fikk man nesten sånn term sheet kastet i fanget fordi at man var på veldig pre-seed stadie men en sånn god tommelfingelregel som jeg har hørt ett et par andre er at når man skal hente penger så skal du, du skal få max 5% av det du spør til å si ja. Hvis du får mer enn 5%, så er det litt for lett, og då har du egentlig for lav prising. Så du skal liksom, hvis det er for lett, så må du skoje opp prisen, og hvis det er for vanskelig, og ingen sier ja, så har du for høy pris. Så det er litt sånn tricky det der, for du skal liksom, du har lyst til å jobbe minst mulig, for han har lyst til å jobbe med businessen, og ikke med kapitalinthenting, samtidig så må du ikke selge det for billigt. Så hvis en treffer riktig da, sånn en av 20 egentlig har lyst til å så er det jo like vanskelig eh, i teorien, for da må ha like mange møter for å lande. Så så de var vel cirka like vanskelige den siste runden vi med 44 millioner og den runden vi 20 de to var på en måte ulike utfordringer og ulike spørsmål og sånt, men det er jo vanskelig begge deler men det er vel de to som vel har vært tyngst mye lettere å hente et, et par millioner når Uh, ja, Startup Lab eller Trond Riber Knudsen og andre bare liksom, uh, kommitte med en handshake i første møte typ deal, da, mm. da er det ikke så vanskelig, men da lurer på etterpå har han solgt seg selv for billig, men uh, då har han handshaken, så altså, da kan han ikke gjøre så mye med det
0: <laughs> Men hvor mye penger har dere hentet totalt da? Uh,
1: cirka 70 millioner 70-75 eller noe sånt kanskje
0: Ja, skjøt Ja, det begynner å bli en del det og hva med, gikk det inn med mye startkapital selv?
1: Vi har gått inn med en del i starten, ja, for å budskjøpe. Jeg fikk litt penger av Innovasjon Norge, uh, som var superbra, og, og et par engleinvestorer i tillegg. Så då har vi egentlig fulgt inn flere runder, i tillegg til at vi gikk denne 18-månedersperioden uten land, da, som jeg også sånn sett kaller for å gått inn med, med egne penger.
2: Um. Ja, det er jo på et vis det. Ja, det er Men, det. Uh, men hva med i vanlige aksjer eller aksjefond og sånn? Investerer du noe i det, eller er det da all in your business? Nej jeg,
1: jeg har vært heldig og spart opp et par kroner før i bytte, så jeg har jeg ikke brukt opp alle pengene, så jeg investerer litt der. Så jeg har så klart alt av pensjon, der er jeg 100% på, på aksjer eh, andel um, i, i fond da. Bra! Så har jeg, Uh, også har jeg uh, også har jeg jo en del enkle aksjer også da, så jeg synes det er litt gøy å fylle med spesielt uh, bankbransjen nå har jeg flere aksjer hvor jeg satte på olje og gass og litt sånn fulle med å kjøpe på pørsen så det er litt gøy
2: ikke sant? Ja. bank er jo mange som mener er billig nå så... <laughs> jeg
1: har et par bankaksjer som jeg har veldig nå på og i tillegg til olje og gass synes jeg, er, eller oljeprisene er veldig lave nå da, i forhold til hva det bør være så akkurat BP har jeg også uh, kjøpt meg inn i, uh, i tillegg til Entra da, som er eiendom som uh, jeg også føler er overraskende billig da, i forhold til de boligpriserne, eller priserne som er på eiendom da
0: ikke sant ja, det Jag hade akurat eller samma diskussion med mannen min här förrycket. Han var väldigt osäker på den Aker BP. Så då borde vi haft aktier när vi får aktier i Stockheppen, vet du, kan ju det är fullt och så kan man sätta sig sånn, och köpte gerratle, då hoppar jag på ja, ja. Ja, Det
1: var väldigt kul faktiskt att vara sitt Las heller på med?
0: Ja. du får starte med lite fonder i appen så kan vi följa med på det vad du gör där. Vi har ju en olja ETF. Det har vi. Ja. Men hva med, ja, da du uh, var på fjerde dagen med nudler uh, på Startup Lab, uh, tänkte du noe over dine økonomiske drømmer for fremtiden? <laughs> har du, eller har du noen, liksom, ultimate pengedrømmer?
1: Jeg har en, uh, litt sånn uh, drøm, guilty pleasure, skulle jeg si, men det er liksom da å å få Sørlandshutta. Uh, og der får jeg litt kjeft av damer som er i Østfold. Hun sier det heter ikke Sørlandshutta, det heter Sjøhutta. Og det kan noen være i Østfold. Så, ja. Så, men, men ja, Sjøhutta uh, er liksom den drømmen. Å ha råd til å kjøpe det. det, det er det som er drømmen. Ja.
0: Ja. Oh, ja, det hørtes fint ut. Vi blir med nå. <laughs> Vi kommer med. Uh, ja, nei, det, det er jo bra det å ha noen mål å strekke seg etter et sted slappe når det har kommet bedre på denne reisen din og stå godt i det.
2: Men Eller jobbe fra hyttekotor. Ja, det er det, <laughs> det er det det blir, vet du.
0: <laughs> Men ja, vi pleier jo ofte også å spørre deg hva er din beste og din dårligste investering?
1: Så en dålig investering vil jeg påstå er, hvis du ikke har tatt riktig altså at det at du taper pengene på en investering betyr jo ikke at er dårlig da, men hvis en, en investering som er verdt 100 kroner går til null, så er det jo på en måte en dårlig investering likevel, så jeg har investert i litt start-ups, så jeg har investert i vel 5-7 ulike start-ups, og det er vel no, et paradig som ikke gjør det så veldig bra om dagen fordi det er barmittig tøft, og så tror enger jeg ikke på å ha investert, for jeg tror det hadde veldig bra kjengs, men så kan det være streng ut på diverse eksterne faktorer og sånne ting. Så, så det har jeg et par investeringer som mest sannsynlig kommer til gå i null, som sikkert vil være noen av mine dårligste investeringer, og så har nok den beste investeringen vært å investere i, i fundingpartner, da, i egne aksjer. Ja. Så tenker du liksom diversifisering og skal putte penger i andre ting, men det har han jo ikke mulighet til å det, så enger han på etterpå at han ikke bare putter heller meg i egen selskap, men det... Det er lett å være etterpå klogt, for si det sånn.
0: Ja, men hvordan er det da med disse startuppene som ser ut til å ikke bli så bra da? Tenker du liksom bare sånn, fader, du angre på det? Eller tenker du litt sånn, ok, du har faktiskt vært med å gi dem en sjans at det nesten har vært verdt det likevel, eller?
1: Det er, jeg, heldigvis angrer jeg ikke på det da. Og det er jo fordi at de har gitt gjerne, og, og de har prøvd, og de, du ser kan de få til, og de har fått til mye, men det har liksom likevel kanskje ikke gått veien da, og, og det å investere i tidig fase, det vil si gjennomfånd egenkapitalbaserte plattformer, det vil vi kalle en av 20 som bør lykkes statistisk sett på tidig fase investeringer, og så skal du helst ha 20 ganger på, på den, og så skal du ha en som kanske får penger igjen på, så at jeg da ikke har på mina syv investeringer, det er jo egentlig helt logisk at kanskje alle syv skal gå i null da. Så det gjør jo at jeg tenker kanskje jeg ikke skal selv plukke veldig mange enkle aksjer selv, og heller prøve å i et fond som investerer i startups da. Så nå har jeg fått mulighet til å investere i Founders Fund, som er Startup Lab sitt fond, og de investerer igjen i type 30-40 ulike startups. Og i teorien, i hvert fall hvis jeg får 30-40 i eksponeringen i et fond, så vil bare de treffe en eller to, og mm. de kan få en bedre snittavkastning enn at jeg skal gjøre det selv da. I tillegg så tar det mye tid, og det er jo gøy å hjelpe start-ups sånt, så jeg med og stille opp og, og på workshop og diverse, men det tar mye tid, og til nå har jeg vel ikke kallet det være verdens beste på å plukke selskap, og det er jo andre som driver med dette på fulltid, så det er noe med å vite hva en selv er god på og ikke.
0: Ja, ja, det er noe med det. Men hva, hva er drømmen din med fundingpartner da? Hvor tror du at det er om fem år?
1: <laughs> Umulikt spørsmål å på, men vi <laughs> ja. ekspanderte med til Sverige i fjor og, og begynte der, og det har vært veldig positivt, så så nå blir vi mest sannsynlige, nå er vel første kvartal ferdig til i morgen og siste tallet vi sjekker, så er vi den største plattform på lånebasert for første gang, faktisk Yay. så det blir det blir sykt gøy det er en milepel for oss å, å, å tikke av så, Gratulerer! Takk ja! Så det, vi har holdt på i 5-6 år, og nå, liksom, nå er du i Norge og Sverige, og klarer å på nordisk nivå, da. så det er veldig kult.
0: Åh, oh, det er kjempekult.
1: Uh, samtidig så er det jo liksom, vi er ikke lønnsomme enda, for vi gønner jo på å ansette med 30 ansatte og sånn, så målet er vel å bli like kjent i Sverige som vi er i Norge, og så er vi ikke så kjent i Norge, men det er i Sverige, liksom ingen som kjenner høyere til oss, liksom. Uh, så målet må jo bli bli nordisk i alle nordiske land og bli sånn at folk flest som har investert litt penger har hørt om oss, og kanske få noen få til å faktisk vurdere og bruke oss og så trenger vi ikke alle til å oss, for det er jo litt spesielt å investere i lån det er, sånn, det er jo ikke sånn at alle nødvendigvis kommer til å bruke, men vår benchmark er jo at det er noen av disse her nettportalene hvor du kan investere aksje uten å nevne noen navn som har, har et par hundre tusen eh, brukere i Norge som, og da tenker jeg, hvis det er 200 000 som investerer i aksje på disse plattformene så er det ingen grunn til at de 200 000 ikke også kan investere i lån, så nå er mm. vi på 17 000 som er registrert hos oss så vi skal, vi skal opp mot det 200 000-tallet da, fordi det er jo lettere å investere i et lån enn å velge en aksje og fylle med på analys og så videre egentlig men, ja. men så ja mål, målet er store da for å, bli, for å bli mye større enn det vi er i dag, både i Norge, Sverige og andre nordiske land.
0: Enig, jeg er tror det er kjempepotensial. Men uh, sist, och uh, ikke minst, da, for vi har jo mange unge lyttere som hører på denne podcasten her, som, uh, og det er jo lett å bli inspirert av din superkarriere. <laughs> uh, men har du noen tips till til hvordan man kan gå frem for å for eksempel komme inn i, eller få jobb da, i Goldman Sachs eller mckinsey varska til.
1: <laughs> ja, eh en ting i hvert som jeg ikke fikk høyre, var jo liksom det med karakterer da. At karakterer betyr alt. Eh når jeg gikk på en høgskole var det noen som sa at det betydde ikke så mye om en hadde A eller B eller C snitt. Og det kan jeg vel bare si rett ut at det er bare tull. Karakterer betyr sykt mye hvis en då vil ha toppjobb. Uh, og være klar over det, og vita det fra dag enn, og ikke finne ut det midt under studiet, for da er det veldig tungt å, å fikse det. det, og jeg ønsker at jeg visste litt før, uh, og det bør folk bare vite, uh, og så betyr ikke det at du må ha toppkajter for å få en god jobb, men hvis du skal ha de toppjobbene, så er det trengt i, i døra.
0: Mm. Hvis ikke får du ikke intervju, og da ja, får man det som ikke viser hvor bra man er.
1: Det er veldig mye vanskeligere i hvert fall da. Og så er det noen få unntak av folk som klarer faktisk å få seg intervju til tross for å være dårlige men det er mye, mye, mye vanskeligere. Mm. Og i USA, når jeg tok MBA-en min der, der sitter folk og tarp og øver på caseintervju, og øver hverandre opp, og de blir mange hakk bedre enn det folk er som er på no i Norge på intervju da. Så det er ikke så veldig vanskelig å bli bedre enn mange andre, men det krever øving så jeg kan ikke ta den der app og møte opp og gå opp ta på sparket så det er en legge inn, kjøpe uh, case intervju på nett både til investment banking eller til consulting, der finns det masse av å bare finne en venn som har lyst på samme type jobb og sitte og øve med hverandre og så kan du veldig mye påvirke prosentsannsynligheten du kan uh, neile intervjuer
0: mm. ja, det, det er to väldigt konkret bra tips det, ja, og, men øh, vad tror du om øh, det når man da blir gründet da? Har det vært bra å være inne om sånne type steder først, eller øh, kan man like gjerne bare dundre på rett ut i gründertilværelsen?
1: Du kan begge deler, øh, og hvis du har den perfekte ideen når du akkurat er på studiet, eller skal være ferdig på studiet, så er det jo litt dumt å vente fem år, og då ta någon andre ideen din, og, og så videre. Så det er noe case-by-case -case vurdering, men øh, jeg har jobbet på siden av ett par som var rett ut fra skolen når vi startet opp og de lurte på sånn, hvordan gjør du et innselg hvordan kontakter du en person som har jobbet i de fire store sånn, plukk opp telefonen og ringe eller sende en LinkedIn-melding altså, det er jo ikke så veldig vanskelig liksom. men de hadde jo aldri kontaktet noen som de ikke kjente så det er jo liksom, sånne banale enkle ting som du lærer i et par år i næringslivet um, som sikkert de hadde hatt godt av nå har de lykkes til tross for det men du får, en ting du får hvis du har jobbet et par år uh, i andra kjente selskap er jo at du får et stempel som seriøs så når du som grunner, ofte er det litt sånn å, liten grunn der, hva det du har fundet på? er det noe seriøst? Mm -hmm. og så hvis du sier hvor du har jobbet før så blir det sånn, oi, jeg skal ta deg seriøst og det burde ikke være sånn men dessverre så, så er det litt sånn føler jeg da, at du blir tatt mer seriøst hvis du kan si du har hatt en skikkelig jobb før oi ja, da skal jeg lytte til deg ja, det, ja det, er det er litt fondus viktigere.
0: å komme som partner i McKinsey og bare sjekk her, folkens. Nå lanserer vi. Det er jo ikke sånn alle
1: trodde på oss likevel da, i starten, nei, nei. Men, men likevel så ble du luttet til, og så er det ikke sånn han Gandhi sa, først så bare ignorerer de deg, og så lærer de av deg, og så slåss de mot deg, og så vinner du eller liksom Gandhi sin da, så i starten så er det jo ingen som bryr seg, men så lærer de av det også, ja. Så, så det er litt den der kampen en må gjøre som grunn der, eh, i alle bransjer, å eh,
0: gå ja. i stedet. Ja. Ja. ja, ja, bra. Bra avslutning med litt sånn Gandhi sine sitater her. Ja. Det liker vi. Det er perfekt, och vi tänker faktisk at uh, med det så kanske det passer bra å runde Vi har brukt uh, en god del uh, tid här nå, men vi kommer jo alltid med en oppfordring da, til uh, deg som lytter. Og i dag så er vi jo inspirert av deg, Garatle. Så alla sammen må jo sjekke ut uh, fundingpartnere sine lån och se om det er noe som passer in i stacken din eller porteføljen din, som vi kaller det, eh, for kanskje man har eh, litt kortsiktige penger som man ønsker å gjøre noe gøy med, teste noe nytt, og bare, ja, i hvert fall se. Og uansett, så er jo det jo med på å diversifisere eh, en stack som vi håper og tror er, ellers er full av fond. <laughs> så <laughs> litt lån. Vi ska ja. sjekke ut dette her, Madeleine.
2: Akkurat det, for vi er veldig få å lære litt på veien også. Finans er jo egentlig veldig, veldig moro. Eh, og for alle. Ja, ah, virkelig. Så
0: ja, men takk for all deling, Geratle, og all, alle kloke ord. Veldig gøy. Ja, og ja, en siste oppfordring er å følge podcasten, enten på Spotify eller Apple, så får dere varsel hver gang det kommer ny episode, og følg oss på så medier så kommer det att se massa content fra denna episoden här med Gerat Låsa så
2: ja vi snackas Hej lä. Hej lä. Tack för tiden Gerat, väldigt hyggligt prat med dig. Hej. Ha det. Ja, ha det.
0: at Denne podcasten må anses som markedsføringsmateriell, og innholdet er aldri en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspirasjon og informasjon. Så Innholdet i podcasten bygger på offentlige tilgjengelige kilder som Stack anser som politelige, men vi kan ikke gi noen garanti for nøyaktighet og fullstendighet bak dette. Så Stack by Me tar ikke ansvar for eventuelle tap som dere lytter i